0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, dar, darles a todos y a todas la bienvenida a mi plataforma El Arte de Ser Feliz, a estos lives que estamos haciendo, como ya saben, todos los lunes y los miércoles. Y, bueno, les quiero decir que estamos en colaboración con Código Felicidad, que ustedes ya saben que es la AC que acabamos de formar. Y, bueno, pues, eh, todo esto, el objetivo de todo esto es ayudar a la salud mental de todos nosotros. Y yo estoy convencida que, bueno, pues, todos los temas que tocamos aquí... Eh, que tienen diferentes enfoques, que tenemos a diferentes especialistas que nos regalan su experticia y, y lo cual yo estoy súper agradecida. Este, nos ayudan justamente a todos nosotros pues a estar mejor en el tema de la salud mental, a caminar hacia, hacia tener salud mental, que eso es bien importante. Y bueno, pues eh, les doy las buenas noches a todos los que ya se están conectando. ¿Cómo están chicos? Platíquenme. Chicas, ¿cómo están? Minerva, Castillejos, ¿cómo estás? Montserrat Ábalos, buenas noches. ¿Lista para escuchar la, la entrevista con Adriana Zamacona? Sí, sí, yo estoy feliz, feliz. No saben cuánto quiero Adri. No sé si ya les dije, pero somos primas. Entonces, pues imagínense qué padre compartir un espacio así con alguien que es de mi familia y que quiero tanto. Ana Sofía Campero, ¿cómo estás? Alicia Pérez, Silvia Patricia, Catherine, besitos. Fernanda Valdés, Hola Fer, ¿cómo estás? Me da gusto. Mi Blanquester, ¿cómo estás? Qué gusto que se estén conectando. Estoy reconectando, eh, reconectando con todas mis amigas de la primaria, secundaria y prepa. No saben la emoción que traemos. Esto de las redes sociales y de hacer nuevas alianzas otra vez, es, está siendo súper lindo para mi corazón. Blanquester es una de ellas. Celia Ruiz, Odet. Ay, Odette, te va a encantar este programa. Vas a ver qué lindo lo preparó, seguro mi Adri. Este Alejandro Méndez, tema muy importante. Tienes razón, muy importante, muy importante. Ana Sofía Campero, Catherine, otra vez. Pati Zamacona, ¿cómo estás, mi Pati? Luzma Romero, Magda de León, Hilda Mremont, ¿cómo estás, Carolina? En fin, ya todos se están conectando. Les agradezco muchísimo conectarse. Fíjense que justamente estaba yo platicando eh, con estas amigas que me estoy reencontrando y la pregunta que nos hacíamos era, ¿quién somos? Maru Barcena, María Elena Fernández, este, ¿quiénes somos? ¿Quién somos? ¿No? Entonces, imagínense escribir ahí quién soy. Yo les decía, es increíble que justo me tocó ponerles quién soy, porque hemos ido una, un día cada una, este, después de años de, de no estar juntas en la prepa, yo les decía, no sé cómo responder quién soy. Sí puedo responder qué he hecho. Pero aparte, hoy voy a tener en la noche el privilegio de platicar con Adriana Zamacona justamente sobre este tema, que me parece que de veras estos son diocidencias. O sea, es increíble. Marielena Miranda, ¿cómo estás? Bien, pero con un poco de tristeza por tantas personas que están muy graves y otras falleciendo, pero optimista. Gracias, Cris. María Elena, tienes toda la razón del mundo. Yo realmente me pregunto qué es lo que está sucediendo, cuál es el, el, la, la, no sé, la, lección que tenemos que aprender todos. Yo lo único que puedo decirte y que lo comparto con todas ustedes que la verdad es que pues, todos los días hay que despertarnos y dar gracias de seguir aquí y ahora sí que aprovechar el día nuestro máximo que podamos porque tenemos que agradecer los que seguimos aquí. Algo está sucediendo, hay una un plan mayor que no lo entendemos a veces, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando para ayudarnos entre todos, convertir este planeta en lo mejor que podemos, convertirnos a nosotras mismas en nuestra mejor posibilidad. este En fin, pero bueno, mi Gaby Barra... Gracias, gracias, te mando besos, te quiero, te quiero Gaby Barrana, Paula, Dolores Rosiles, Jorge Cantero, mi George, ¿cómo estás? Marielita, les mando besos a los dos, los quiero mucho. Este, en fin, pero bueno, les quiero presentar a Adriana Zamacona. aquí ya está con nosotros Adriana. Mi Adri, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cris, muy buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho muy
1: bien, ¿tú a mí? Eh, te escucho perfecto, pero mi internet estaba un poco fallando, entonces me dio, me dio el nervio de la tecnología. Pero aquí muy contenta, muy, muy contenta, muy agradecida de poder estar con ustedes y aportar un poquito de, de, lo, que, de lo que yo he estudiado. Así que encantada. Muchas gracias por la
0: invitación y a todos Feliz, los que nos escuchan. Felices de que estés con nosotros. Les quiero contar, para los que no conocen a Adri, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en apreciación y creación literaria y es consultora y comunicadora en semiología. Esto de la semiología ahorita nos va a explicar qué es, la verdad es que yo admiro mucho a los que estudian semiología, a su a, a, ahora sí que al fundador, me encanta su propuesta, he tomado algunos cursos con él, pero Adri ya nos, nos contará. Y ella está completamente graduada, es consultora y comunicadora por decir graduada, ¿verdad, Adri? Lo estoy diciendo bien. 100%, sí.
1: Estoy certificada como consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana.
0: Pues, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de semiología de la vida cotidiana? Semiología de la vida
1: cotidiana, Cris, es un modelo educativo con enfoque terapéutico. Y eso es lo que a mí me fascinó cuando empecé a estudiar esto, que te enseñan cómo y te dan rutas de salida paso a paso porque creo que estamos muy acostumbrados a que te digan, bueno, pues échale ganas. Y tú dices, sí, pero lo puedo hacer 30 segundos. Y luego, ¿cómo le hago? Entonces, es un modelo que educa a las personas para vivir con mayor calidad de vida a través de el significado. La vida, dice bien Alfonso Ruiz Soto, el fundador que tú ahorita mencionas, eh. Dice que la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Entonces, semiología se centra en los significados para generar una calidad de vida armónica y mucho más agradable que podamos movernos en, en un lugar de paz en medio de lo que es la vida, que a veces la vida puede vivirse o verse o sentirse de pronto como una guerra. Y si es posible generar paz interna en medio de la guerra sin ser el Dalai Lama arriba de una montaña viendo cabras y meditando, ¿no? Que esa es la parte a veces complicada en, en el día a día. Eh, es, es un modelo muy amoroso, eso es muy importante para mí recalcar, porque en ningún momento hay un tipo de confrontación, no hay juicio, hay una profunda comprensión y a mí eso me lleva a a hacer este modelo y a desdoblarlo desde este lugar, porque a veces los que somos poco amorosos somos nosotros con nosotros mismos, no solo con el otro. Entonces, como somos tan duros jueces, el modelo en sí mismo, por cómo está estructurado, no te permite generar un juicio y decir, soy tal y cual. No, soy lo que soy por la razón que sea, y hago lo que hago con lo que tengo y con lo que puedo, y claro, parte fundamental es este aforismo que dice eh, que dice, se me fue el avión. No Todos no te, no te es que tenemos las más profundas razones para ser quienes somos y hacer lo que hacemos, y esto lo que da es una mirada muy empática, y me es muy importante para mí mencionar esto porque es un modelo amoroso con uno y con los demás. Y yo creo que en este mundo, en estos tiempos, lo que más falta hace es el amor, ¿no? Que, que se convierta el amor en, en el día a día, que se convierta en una epidemia, que se convierta en un estilo de vida y que genere una calidad de vida más linda para
0: todos nosotros. Yo creo que nosotros somos amor, Adri, sin duda. no Yo creo que, que nosotros estamos formados por el amor. Yo siempre he creído que el amor es lo que nos creó. Y yo creo que es bien importante, como bien dices tú, yo estoy contigo 100%, pues que sea nuestra guía, nuestra luz, la estrella que sigamos. Fíjate que por aquí Patricia Ramírez nos está diciendo, hoy Alfonso cumple 70 años. Gracias es por haber estado y por coincidir. Gran maestro, dice Mónica del Valle. Pues le mandamos un enorme beso a Alfonso donde quiera que se encuentre y la bendición que le mandamos, por supuesto. Yo también creo que ha dado un gran legado. Me encanta cómo ha manejado las cosas. ¿Sabes qué, Adri? Pues me llamó muchísimo la atención. Quiero contarles a todos los que nos están viendo que cuando Adri me planteó el tema, a veces yo planteo los temas, a veces ellos los plantean, de veras yo dije, no, bueno, me va a encantar escuchar este tema porque en todos los años que eh, hemos estado trabajando justamente de la psicoterapia, este, los filósofos, los humanistas, eh, todas las personas que nos hacemos cuestionamiento, una de las, de las preguntas que sí tenemos presente todo el tiempo y cada quien la dice de diferente manera es, ¿realmente sé quién soy? ¿Realmente sé quién soy yo? ¿Quién soy yo? Adri, ¿realmente sabemos quiénes somos? Es que, ¿sabes que Por eso me encanta este
1: tema, porque yo no me di cuenta que yo no sabía quién era hasta que tenía casi 40 años, y fue una noción que me cambió la vida, entre muchas otras, porque el modelo de semiología es tan amplio, tan profundo, tan lindo, que tiene aristas por donde sea. Y claro que cuando yo escuché, por supuesto, quiero aclarar que esto es, 100% a la luz del modelo de semiología de la vida cotidiana, ¿ok? Es un concepto del yo desde el modelo. Eh, de repente nos preguntan, justo como dices tú, ¿quién soy? Y tú dices, ah, pues yo soy Adriana y tengo tal edad y tengo tales hijos y me dedico a esto, ¿ok? Pero, ¿quién eres? Y entonces es muy retador preguntarte quién eres y a veces es profundamente retador contestarlo porque creemos de pronto que somos la actividad que realizo, o el rol que funjo, o los gustos que tengo, o las ideas que, que expreso. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa muy grata saber que no soy nada de eso. Y entonces descubro que la esfera del yo que está inserta en medio de la esfera de la salud, la esfera de la vocación, la esfera de la familia y la esfera social, que es medianamente nuestro principio de realidad y por donde nos movemos, el yo está constituido, Cris, por cinco potenciales. Son eh, estos centros de, de mando, por así decirlo, que nos van, que nos van moviendo. Uh -huh. Son cinco potenciales y se los voy a enlistar en para que más o menos sepan de qué estoy hablando. El yo tiene el potencial instintivo que procesa todos eh, estos, eh, no procesa, se encarga de todos estos procesos de supervivencia, a los cuales nosotros no les pedimos permiso para que estén, que son el proceso respiratorio, el proceso circulatorio, toda esta eh, regeneración de células. Todo esto que pasa para que nosotros estemos vivos, ese es el potencial instintivo. Después tenemos el potencial motriz que se encarga precisamente de el movimiento en el espacio o su contraparte, que es la inmovilidad. Y, y es esta parte que tenemos nosotros de poder mover el cuerpo, de podernos mover en este espacio, o de quedarnos quietos. El potencial sexual. El potencial sexual es maravilloso y me encanta poderlo definir. Porque mm. las personas tenemos muy eh, ligado en la palabra sexo, sexual, sexualidad con una connotación meramente reproductoria o eh, este de, caso de tener relaciones sexuales. Y el potencial sexual es mucho más que eso, el potencial sexual es un enorme eh, núcleo de energía. Si con ello podemos crear vida, imagínate la fuerza que tiene la energía sexual, que la energía sexual recorre todo el cuerpo y está todo el tiempo en todos lados porque somos seres integrales. Así que tomar en cuenta el potencial sexual es bien importante porque luego nos topamos con la gente que nos dice no hombre yo de sexo ni hablamos ni me gusta ni nada. Y la sexualidad en términos de energía se tiene que asumir y se debe de trabajar Claro. Porque todo lo que pasa es que como una manguera se, 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 se llena de, de energía y por algún lado tiene que explotar. Entonces, esa fuga de energía, de energía sexual genera que tengamos irritabilidad, poca tolerancia y muchas cosas, ¿no? Es, es una energía que da mucha fuerza, que da mucho drive y, y es un empuje tremendo en todo el sistema. Claro. Está también el potencial emocional, que nos da esta capacidad de amar. Es este potencial que nos hace poder amar, recibir el amor, sentir el amor, prodigar el amor, y es una belleza, también es un, es un centro de una energía tremendamente importante. Lo que pasa es que es un poquito más eh, sencillo, la notamos un poco estábamos educados
0: para se me fue la internet aquí estoy Adri aquí estoy se internet. sí aquí estás todavía te escuchamos sí te escuchamos
1: me estás escuchando Chris? Perfecto, este, nos educan mucho a estar más en contacto con las emociones, pero el potencial sexual, como tiene que ver con las relaciones sexuales, nos dicen que lo inhibamos. Y no, no tiene que ver con las relaciones sexuales, tiene que ver con una energía de vida. Eh, y el potencial racional es este centro de, de, de cómo lo que hace podamos tener conceptos. Es esta dimensión que nos da la capacidad de pensar. Es esta parte que nos lleva a poder reflexionar, cuestionar, y, y es la parte de personas pensantes con, con una conciencia autorreflexiva importante. Esto es el yo, en términos de semiología, esto es la conciencia, así está constituida la conciencia. Y se dice en, en el modelo que la conciencia es holográfica y multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque tenemos estos cinco potenciales, cada uno de ellos capta una dimensión distinta y entre ellos están relacionados. Uno no funciona sin el otro y si uno está afectado le va a tocar a todos los demás. Entonces están hipostasiados, están en constante comunicación uno otro con el otro. Eh, y es holográfica la conciencia porque está todo en cada una de sus partes. ¿Qué quiere decir esto que se oye súper complicado? Es como si yo me quito un cabello y lo mandan a analizar y está el código genético completo en ese cabello. Es exactamente lo mismo. En cada una de las partes que a nosotros nos constituye como cuerpo se encuentra toda nuestra conciencia. Eh, esta noción del yo cuando la descubrí, a mí me dio una enorme paz, porque dije, mira, soy mucho más que lo que hago, soy mucho más que lo que digo, soy mucho más que, la, que las actividades que realizo. Entonces, si ya sé quién soy yo, puedo entonces, por proceso de eliminación, comprender qué es lo que no soy yo. Y esta es la parte más padre de, de todo esto. Oye, Adri...
0: ¿Me escuchas ahí tantito? Perfecto, sí, Perfecto. Ah, ok. Fíjate, este, sí, bueno, me parece eh, muy completa esta visión que, que tiene eh, esta, la semiología. Creo que es una visión que compartimos muchos, ¿no? Toda, toda esta división que hacemos de, de, este, de este ser que somos y que me parece súper importante y me parece también como muy importante poder dividirlas, o sea, ubicarlas en, en, en estos cinco puntos, porque entonces podemos atender cada uno de estos cinco puntos, lo cual es súper importante. Uh -huh. Me encanta lo que nos dices de esto de la energía sexual, porque pues bueno, es la energía creativa, es finalmente la que nos ayuda a movernos, ¿no? Por supuesto, estamos trabajando muchísimo con la energía emocional que tiene que ver, por supuesto, el amor en mayúsculas, pero aparte pues todas las emociones que tenemos que conocer, que tenemos que hacer nuestras, que tenemos que aprender desde los nombres, que tenemos que saber identificar, ubicarlas en nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? La racional, pues que bueno, es todos los conceptos que tenemos que entender como este que nos estás diciendo ahorita, que me parece importantísimo, ¿no? Ahora, te quiero hacer una pregunta, o sea, ¿por qué, por qué de repente... Eh, nos cuesta tanto trabajo poder ubicar esta parte, y casi siempre, cuando nos preguntan quiénes somos, justo decimos, como bien, como bien dices tú, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es lo primero, ¿no? O sea, ¿quién soy? Y bueno, astronauta, ¿no? O enfermera, o terapeuta, o, o sea, como que parece que la sociedad sea, o sea, no hemos llegado a entender esta parte. Yo creo que
1: pues claro, esa es parte del no quiero decir problema, pero sí de alguna forma un poco lo que sucede y lo, y lo, y lo dicen, eh, lo dice Alfonso, el, el mayor de los problemas es la ignorancia de nosotros mismos. Y sucede que culturalmente no estamos especialmente listos ni conectados con el estudio del yo. ¿No? El, el estudio está siempre hacia afuera, hacia todas las materias, todo visto desde un lugar hacia afuera y nunca ha sido especialmente interesante ni parte del proceso educativo estudiarnos hacia adentro, llevar todas las materias que nosotros estudiamos hacia adentro de cada uno yo creo que esto empieza a cambiar, afortunadamente, por eso existen los programas como los tuyos, Cris, a los cuales yo agradezco enormemente, y empieza a haber un poco más de movimiento en relación al conocimiento y al crecimiento de conciencia y al desarrollo personal, porque hace falta. Porque yo creo que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que hay muchas crisis y muchas cosas que suceden porque no tenemos claro quiénes somos. Uh -huh. Y yo creo que... es. Un tema meramente de educación y de información. No se nos da. Eso es Ajá. todo. No es que nadie no sepa o no pueda o no logre. Lo que pasa es que no nos lo enseñan. Y yo claro. creo que, como decimos varios semiólogos, la semiología debería ser canasta básica y empezar a estudiar esto desde que, son, desde que somos chicos, ¿no? Claro.
0: Que, Mira, aproximadamente... Yo creo que la semiología, este, eh, la filosofía, Ajá. la psicoterapia... Cualquiera de estos movimientos que están teniendo muchísima fuerza en este momento y que nos están ayudando a todos, por supuesto, a sobrellevar lo que estamos viviendo, Adri, de una mejor manera, porque nos está costando muchísimo trabajo. Oye, a mí me gustaría hacerte otra pregunta en este sentido. Este, O sea, ¿nosotros cómo podemos saber si realmente estamos hablando de la personalidad o de una falsa personalidad?
1: Ahí precisamente justo es a donde quería llegar y me encanta este concepto de la falsa personalidad que le llamamos el imaginario. Y el imaginario es todo aquello que creo ser, pero no soy. O sea, cualquier cosa que no esté en mis cinco potenciales es parte del imaginario. Pero como por ejemplo, ¿qué? El imaginario está constituido por todos los condicionamientos socioculturales y familiares con los que hemos crecido. Entonces, de alguna manera, creo que soy mis ideas, creo que soy mis creencias, y vamos creciendo, escuchando información de, así deben de ser las cosas, <coughs> esto es, está bien, esto está mal, esto es, y entonces creemos pensando que somos eso. Y lo que sucede con estos condicionamientos es que nos llevan necesariamente a a generar juicios y todo lo que no entra dentro de lo que a mí me enseñaron está mal. Y entonces el imaginario es un personaje maravilloso. Eso a mí fue lo que me cambió la vida de primera instancia, saber la diferencia entre el imaginario y el yo. Porque entonces aprendí que el imaginario no tiene opción, tiene reacción. Uh -huh. Y el yo sí tiene opción. Entonces, ¿qué pasa con el imaginario que somos en la mayoría todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida? El imaginario es esto que, además, como somos mexicanos para canijo, canijo y medio, entonces tú vas por la calle y te dicen, híjole, pues, eh, chiflas a tu madre. Y tú te volteas, y en menos de un segundo ya le dijiste, pues, chiflas a la tuya. Ajá. Es una respuesta inmediata y automática. El imaginario no tiene este proceso de elaboración que tiene el yo. Y esto es bien interesante y es bien padre y es bien divertido. Yo ya me hice amiga de mi imaginario, me cae muy bien, me cae muy en gracia, es muy divertido, pero estoy muy pendiente de no quedarme instaurada todo el tiempo ahí, porque lo que yo quiero es estar presente en conciencia desde el yo, para poder recibir el impacto, elaborar y emitir una respuesta en conciencia. No la que surge de acá, la que surge de este análisis. Y la gente me va a decir, ay, pero en lo que te están mentando la madre o tienes una emergencia o ¿cómo vas a procesar? En un segundo. Es una cuestión de hábito. Claro. Cuando en un segundo dices, voy a ser como Zula de los cuatro fantásticos y voy a generar un campo de fuerza, ¿para qué? Esto no es para que yo actúe de manera conveniente con el otro. Eso va a suceder por añadidura. Esto lo que va a hacer es que me va a proteger, esto es una coraza de los demás y de mi propio imaginario conmigo misma.
0: Claro. Oye, Adri, esto del imaginario sería lo que en otras teorías eh, es, se llama el ego, ¿no? Puede ser eh, como el ego en otras teorías, sí, por supuesto. Y o sea, es, porque es esta parte, o sea, eh, eh, a mí se me hace como muy interesante esto que nos estás diciendo, es la división que hay entre <risa> mi imaginario y mi yo real, ¿no? Y a veces el, el, la, la división puede ser muy grande y la caída es muy dolorosa, pero hay veces que sí se emparejan un poquito más, que ese sería como el objetivo, ¿no? Emparejarlo un poquito más. Es correcto, es un eh, proceso oscilante. Tú no estás en el
1: yo todo el tiempo, ni en el imaginario todo el tiempo. Vas y vienes, pero lo que queremos cuando empiezas a utilizar estas herramientas es habituarnos para estar menos tiempo en el imaginario y salirnos más rápido de ahí. ¿Por qué? Porque el imaginario es lo que nos hace sufrir, Cris. Esta es la parte de este concepto. El imaginario es como meternos a un cuartito en donde nos damos de latigazos solos sí, sí, sí. y sufrimos sí. tremendamente. Por eso es tan importante esta distinción entre el uno y el otro, no para que tengamos un concepto intelectual fehaciente, sino para hacer nuestra la herramienta y dejar de padecer porque si yo te doy un ejemplo muy, muy sonso, muy simple, pero mi hijo me dijo en un pleito, es que te odio, mamá. Y es como si yo me meto al cuartito y lloro tres horas y digo, es que me dijo te odio. Pero yo viví me dijo te odio un millón de veces. Y entonces ya creo que él no me quiere, que yo no soy buena mamá y estoy de verdad como libertad la mar, que lloré y llore todo el día porque mi hijo me dijo te odio. ¿Para qué me sirve...? Reconocer al imaginario y al yo. El yo tiene esta capacidad autorreflexiva. Para tener un proceso de autoobservación en donde, aunque se oigan complicados los términos, es muy simple. Es como si yo pusiera unos ojitos aquí atrás de mí. Yo me imagino a los ojos de Elmo, el de Plaza Sésamo, porque es muy visual. Ajá. Imagínense los ojotes del comegalletas todo el tiempo aquí. Esto es el proceso de observación. Tengo la capacidad de verme a mí, de ver mi principio de realidad, que es el mundo, pero además de ver el efecto que el principio de realidad produce en mí. Desde este lugar, estando arriba,
0: tengo mucho mayor visión, un horizonte más amplio. Sí, fíjate que yo ese concepto, Adri, te comparto que yo, yo con mis consultantes y la, man la manera como yo lo manejo desde hace muchos años es verse, oírse y sentirse. Y entonces es justamente eso y siempre digo lo mismo que estás diciendo, ¿no? Como si tuvieras una, un brazo más largo, una extensión donde hubiera dos ojitos arriba y te puedes ver desde arriba. Y entonces también es el mismo concepto que muchos ya hemos escuchado y también en estos lives nos los han compartido otros especialistas del mindfulness. Es estar en el aquí y en el ahora. O sea, darte cuenta, como bien dices tú, de mi principio de realidad. O sea, ¿dónde estoy ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy parando? ¿Qué estoy pensando? ¿De qué manera estoy reaccionando? Y es esto que decías tú, de frenar la reacción impulsiva inmediata, automática y poder hablar desde la conciencia.
1: ¿no? Claro. Y, a, lo, y lo que dices es muy cierto y afortunadamente se va poniendo cada vez más en boga, pero no es tan fácil decir, híjole, instáurate en el aquí y el ahora. ¿Cómo? A ver, salte Vete desde arriba y date cuenta que el presente es lo único que hay. ¿Por qué? Porque yo evoco el pasado desde el presente y visualizo el futuro desde el presente. Esa distinción es muy clara para podernos mover de verdad desde el aquí y el ahora. Si claro. yo estoy en el pasado, ya sé que no estoy en mí. Y si estoy en el futuro, también ya sé que no estoy en mí. Entonces es como bien rápido decir, ¿en dónde estoy? Lo que quiero es estar en mí y en mí poder procesar y elaborar desde aquí. Porque no es lo mismo eh, no, ver las, la, eh, el tren de frente que subirte al tren y ver todo el panorama, bajarte y ya que te va a pescar el tren decir, ah, yo me acuerdo que desde arriba vi todo esto.
0: Ponerte
1: en ese lugar nos hace generar mucha objetividad y distancia crítica. Y ahí vuelvo a retomar el concepto del yo y el imaginario y su importancia. La importancia, Cris, es el apego y el sufrimiento. Lo que pasa todo el tiempo, porque no nos enseñan de otra manera, es que cuando sucede algo afuera, en el otro o al otro, yo lo sufro como si fuera yo eso. Por eso es tan importante la distinción no queremos ser fríos de ninguna manera, jamás. Lo que queremos es ayudarnos a tener estrategias a que nos hagan sufrir menos. Entonces, yo veo que el de allá enfrente de mí está sufriendo tremendamente y hago ese sufrimiento mío y lo vivo. Y es terrible. Claro. Y no lo voy a poder ayudar, además de todo. Entonces, es bien importante darnos cuenta que el sufrimiento no cambia nuestro principio de realidad ni tampoco ayuda al otro es mucho más eficiente ayudar al otro estando en paz desde un lugar muy amoroso, sabiendo que lo que está pasando allá no es una extensión mía, porque el otro
0: también es sus cinco potenciales. Oye, Adri, pero por ejemplo, desde esa perspectiva, ¿cómo enfrentas un dolor tú a nivel personal, en el, o sea, en, en tu principio de realidad, como lo llamas tú? Mira, Cris, yo hablando
1: desde mí, te voy a decir que yo era una persona muy reactiva. Yo era esta persona de chinga tu madre, pues chinga la tuya. Y por dos. Eh, eh, porque no me daba cuenta que tenía opción. Yo no lo sabía. Y tenía un carácter mucho más irritable. Porque pues, yo reaccionaba todo el tiempo. Yo estaba perfectamente condicionada para que estímulo que viniera, estímulo que yo respondía casi antes de que me llegara. Y entonces... Pues claro que yo sufría terriblemente porque además generaba en mí mucha culpa tener una personalidad tan reactiva. Y cuando aprendí esto, dejé de sentir culpa total y absolutamente, comprendí que lo que me faltaba era la información y comprendí que no sabía que yo me metía al cuartito y que sufría tremendamente. Entonces lo que hice fue hacer todas estas herramientas mías, hacer el proceso de autoobservación y generar distancia crítica. Y entonces cuando sucede algo que a mí me duele, acepto la emoción, la abrazo, pero la trabajo. Desde arriba, como un poco decimos en, en semiología, que el cuerpo es, son diferentes cuartos. Y entonces la emoción, pues la emoción eh, cuando estamos calientes no es una buena consejera. La víscera es tremenda y, y, y se va al... al a la reacción. Que, a la reacción y lo que queremos es subirnos a la biblioteca en donde está toda la fuente de sabiduría y poder analizar las cosas y ver el problema y resolver cómo es la mejor forma como, la podamos, como lo podamos abordar para estar bien nosotros, porque el conflicto va a estar ahí. El conflicto no se va a acabar. Claro, el claro. conflicto lo voy a tener que abordar. Si yo lo abordo desde el imaginario, lo voy a sufrir, lo voy a hacer mío, yo dejo de ser yo, yo me vuelvo el conflicto y entonces pierdo. No soy el conflicto, eso es bien importante. Vivo el conflicto, pero no soy el conflicto. Y entonces abordo el conflicto desde una perspectiva un poco más objetiva. Esta es la distancia crítica, que en términos generales suena sencillo y es tan difícil integrar cuando nadie nos lo dice, pero una vez que lo sabes. Es más fácil. Sí, es, más es, fácil
0: es que sabes que, Adri, realmente eh, es, es esta especie, no es, no es una especie, es realmente este desdoblamiento que logras hacer a partir de este entendimiento del que tú nos estás hablando y que es cierto que no es fácil. O sea, es de veras, como dice Oprah Winfrey, un wow moment, un momento de wow, ya vi, ya pude ver desde arriba, ya pude desdoblarme y observarme. O sea, es realmente un regalo enorme de conciencia cuando logramos hacerlo. Este, yo, es más, yo te comparto que sé perfecto el día que me sucedió, dónde estaba, en qué momento estaba, en qué lugar estaba, qué me estaba pasando, porque jamás se me va a volver a olvidar. Pero sí conozco a muchas personas que me dicen es que no entiendo el concepto, o sea, ¿cómo le hago para desdoblarme, no? Ahora siento que, que hemos estado pudiendo, como ya sí. estamos entendiéndolo un poco mejor, hemos estado pudiendo los terapeutas, los filósofos, etcétera, bajarlo como a una frase más entendible, más digerible, que es esto que pusiste que me encanta, ¿no? De los ojos, pero son mis ojos, o sea, son yo no soy capaz de verme, oírme y sentirme yo soy capaz, como dijiste también, de subirme arriba del tren y desde arriba ver lo que está sucediendo y volver a bajarme. De veras, los que nos están escuchando, les prometo que es posible hacerlo y que de veras, como dice Adriana, nos cambia la vida. O sea, no quiere decir que ya para siempre vas a estar iluminada, porque es un juego o más bien es un ejercicio y es un reto que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Es todo un tiempo. hábito,
1: Cris. Eso es lo que tenemos que integrar, que es un hábito y como todo hay que practicarlo, porque nadie dice, ay, aprendí el imaginario y el yo, ya está. No, el imaginario y el yo están en constante intercambio, vamos, venimos, es, es, nuestra conciencia es oscilante, somos cambiantes. Lo que está padre es darme cuenta que estoy en el imaginario, olvídate de recriminarte el imaginario, al revés, ya capté que estoy en el imaginario, qué bendición, ya sé quién soy yo, uh -huh. y entonces también funciona saber quién es el otro, generalmente nos estamos comunicando de imaginario a imaginario, es una guerra de imaginarios divina, entonces cuando yo ya sé quién soy yo y cuál es el imaginario, y me dicen, pues tiznas a tu madre, pues tú dices, señor, bendecido día, espero que, que la pase mejor, porque me queda muy claro que su imaginario está pasando la terrible, y te juro que se te resbala. Pues sí. Se habitúa uno a estar trabajando estos conceptos para que te deje de molestar el resto del mundo, porque, ¿qué crees? El resto del mundo siempre tiene conflictos y puntos de fricción que nos va a, eh, presentando la vida, y entonces vamos por la vida reaccionando ante todo. Nunca estamos en nosotros y padecemos todo el tiempo. Sí. Cuando tú dices sí. este, esto de un poco ya más aterrizado, sirve mucho pensarlo como en una obra de teatro. Uh -huh. Cuando tú ves a una pareja de teatro desde las gradas, eh, perdón, cuando tú ves a una pareja en un teatro peleándose desde las gradas, dices, qué barbaridad, qué oso de pleito, ¿no? Sí. Y de pronto tú eres esa pareja y tú estás gritando terrible a la pareja, al hijo, al policía que te va a hacer una multa. Entonces, cuando lo estás viviendo no tienes la capacidad de verlo, pero si tú pones el mismo hecho que viviste durante tu día, como si fuera una representación teatral y tú eres el espectador, pues entonces solo lo contemplas y dices, ¡ay caray! Qué pena, y esto me pasó a mí, ¿eh? Qué pena me doy. Me doy pena ajena, ¿qué son estas reacciones? ¿Qué son estas? Y lo empiezas a ver desde arriba, como si fuera una escena teatral, y entonces vas ubicando qué es lo que estás haciendo. Hay muchas veces que vemos, no sé, es un ejemplo, ¿no? Ves, ves a alguien buscando las llaves del coche a siete metros, y el señor da vueltas y vueltas y vueltas, y está que ya no puede la desesperación y tú lo ves desde lejos y dices, ¿es en serio que no se le ocurre agacharse abajo del coche si yo estoy viendo las llaves ahí? Cuando pones este espacio entre lo otro y yo, sí genera esta distinción y literal esta distancia para poder
0: tener una visión más amplia. Sí, oye, ¿sabes que A mí, en el, justo en eso que estás diciendo... Hace muchos años entendí este concepto de reírse de sí mismo, que es tan delicioso y, y tan liberador cuando lo entiendes, porque yo me acuerdo de chica que yo decía, pero ¿cómo me voy a reír de mí? Me choca que los demás se ríen de mí. O sea, hacer, hacer el ridículo, pues es una de las cosas más fuertes que los seres humanos tenemos que enfrentar, ¿no? De repente cuando los demás se ríen de algo que hiciste pero cuando entendí este concepto desde esa visión de decir, a ver, otra vez estoy viéndome en el escenario, no eh, peleándome, pero lo, ya lo logré ver, o sea, soy la espectadora que está sentada en las gradas del, del teatro y me puedo ver a mí misma peleándome en el escenario y de repente hasta me empiezo a reír, digo, bueno, claro. ¿qué me pasa? O sea, ¿Y sabes qué? Cuando no lo, es... lo ves, aplausos. Nada de qué me pasa, aplausos que lo vi, o sea, ¡guau! Wow. Bueno,
1: claro, te no, a, lo alejar refiero, de
0: esas conductas. a lo que me refiero es que, que logro decir qué me pasa a la que está en el escenario, ¿no? Pues y entonces. Te ríes. Claro, y me río y digo otra vez, otra vez volví a caer, pero me vuelvo a frenar. Y yo creo que eso es bien importante entender, que los que nos están oyendo es que. O sea, como bien dice Adriana, hay que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, hay que ser constantes y ensayarlo, ¿no? Y poco a poco nos va saliendo. Al principio te vas a cachar después de que lo hiciste. Después, sí, claro. te vas a cachar haciéndolo. Y después, más adelante, te vas a cachar justo antes de hacerlo. Que a mí eso me parece bien importante. Cuando ya llegamos al punto en el que ya te cachas antes, ya ya te frenas antes de hacerlo. Ese es el proceso de terapia. Yo eh, digo, per, perdón, el proceso de conciencia. Ya en terapia se los comento a mis consultantes todo el tiempo. O sea, ténganse paciencia. Es un proceso en el que primero te vas a cachar después de haberlo hecho. Después, en el momento que lo estás haciendo, y vas a poder frenarlo. Y después, antes de hacerlo, que eso es maravilloso. Adri, aquí nos están diciendo algunas cosas. Te voy a leer algunas. Catherine Dupont nos pasa nos, nos escribe algo que dice Jean Gavan. Ella es francesa, ¿eh? Eh, Toda mi juventud quise decir que lo sé, solo que cuanto más buscaba y luego cuanto menos sabía. Hay 55 tengo 55 años, sigo en mi ventana, miro y me pregunto ahora, sé, sé que nunca se sabe. Vida, amor, dinero, amigos, nunca sabes el ruido o el color de las cosas, eso es todo lo que sé, pero eso lo sé. Este, gracias Catherine, gracias y aparte por el esfuerzo de escribirlo en español, te
1: lo agradezco muchísimo. Y es que es cierto, porque entre más sabemos, más nos damos cuenta que menos sabemos, nos falta tanto,
0: ¿no? Entonces eso no, es solo que no sé nada, ¿no? Es lo que decía. O de, después de escucharles de mí, yo solo sé que no sé nada. <risa> <risa> eso. Felipe, Felipe Nájera, saludos Felipe, te quiero tanto. Este, Tita Jiménez, yo ahorita, la neta, Sé dónde estoy parada, estoy muy en paz, estoy muy tranquila, estoy conmigo misma, estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Hace unos meses eh, logré liberarme. Muchísimas gracias. Wow. Wow, muchísimas gracias. Mónica Figueroa. nos dice, ¿cuáles son los cinco potenciales? Moni, vete, échate el programa del principio que ahí nos los dijo Adri muy puntualmente para que lo, lo vuelvas a escuchar. Ana Paula, esto debe servir muchísimo para no salirte de control cuando estás enganchado. Exactamente, Ana Pablo, es lo que nos ha dicho Adri todo el programa, para no engancharse. Es precisamente justo eso. Justo ¿Cómo eso. ¿Cómo no me engancho? Exacto. Así,
1: ¿no?
0: Así el, no me engancho. el Cookie Monster aquí arriba. Sí, sí, sí. Eh, Monserrat Ábalos, el imaginario es la parte impulsiva e irracional de las emociones, mientras que el yo es la parte racional y comprensiva de las emociones y de todo lo que nos sucede. ¿Qué opinas de eso, Adri? Sí, ¿verdad? Sí, con, con,
1: con, con ciertos matices, porque el yo no es solamente la parte racional, es precisamente esta parte integral entre todos, y la parte racional es la que logra articular todo esto que en los demás potenciales se va escuchando y se va traduciendo.
0: Entonces, eh, sí, de alguna manera sí. Sí. <coughs> Ok. Y bueno, lo, los demás nos están, este, por supuesto, felicitando. Saludos a las dos. este, qué, qué importante verlo como espectador. Karina, es cierto, justo eso es lo que nos está diciendo. Y verlo como, te, como espectador dice que eso le dice su terapeuta. Todos los terapeutas justo estamos parados en ese tema de que hay que justo vernos como espectadores. Eso nos ayuda muchísimo. Por supuesto, a poder poner la distancia de la que Adri nos está hablando y entonces poder conocerme. Adri, y no quiero que se acabe el live sino, sin que nos digas esta parte de, yo no sé, eh, o sea, si no sé quién soy, no sabré qué quiero. Me parece sí. tan importante. Hay una parte fundamental con él,
1: y esto también se hace, por supuesto, dentro de la consulta. Y lo que a mí me encanta de la consulta de semiología, precisamente es la parte educativa. A mí me encanta esto de enseñar y ser mis mi consulta no solamente es esto de ¿y cómo te sientes? ¿Y eso qué te hizo sentir? Sino es a ver, ¿desde qué lugar existen estas esferas? Este es el yo, estamos constituidos. Entonces se hace una cosa muy padre porque el otro aprende, me explico, aprende todos estos conceptos y todas estas herramientas. Claro. ¿Qué pasa con los cinco potenciales? Si tú analizas los cinco potenciales y cada uno analiza los suyos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nuestros potenciales tiene lados fuertes y, y lados débiles. ¿Qué quiere decir esto? Para unas cosas somos mejores de manera natural que para otras. Solo son características. ¿Qué hago con estas características? Con las que tengo fortalezas, son los con las que puedo ir jugando para saber en qué me muevo mejor, con mayor facilidad, y esto me va llevando muy poco a poco a saber para qué soy buena y de lo que soy buena que quiero. Y de alguna manera tan simple como esta que jamás nos enseñan cuando somos adolescentes y nos ayudaría muchísimo, podríamos conocer el ejercicio de nuestra vocación en términos laborales. Si sé quién soy, me conozco, sé cuáles son mis fortalezas, puedo. Des... Porque lo que te es más fácil generalmente es lo que más disfrutas. Claro. Por lo general no disfrutamos lo que nos cuesta trabajo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que nos dediquemos la vida a, 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 a solo experimentar. Ponenciar nuestras partes fuertes, podemos sin duda trabajar nuestras partes débiles, pero no solo sacar provecho de las partes débiles en términos de, poten de, de potencializarlo, sino sacarle provecho a la, a la debilidad en sí misma, me explico,
0: uh -huh. eh,
1: puedo yo físicamente no tener una pierna y no va a ser una debilidad, va a ser una característica y me va a fortalecer todo lo demás. Entonces, el lado débil se puede convertir en fuerte. Es decir, así como el lado débil se puede convertir en fuerte, todo lo que nosotros vivimos como pérdida se convierte entonces en ganancia. El asunto es cambiar de manera eh, puntual, estructural y por pasos muy puntuales toda nuestra perspectiva todo el universo de significación que es nuestro. Y como decíamos alguna vez, el universo existe dentro de mí. Si yo no existo, no hay tal, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero significar todo lo que vivo, todo lo que tengo y todo lo que me pasa? Lo puedo significar de manera maravillosa. Eso es lo que quiero, enriquecerme a partir de la experiencia. La experiencia solo la vive el yo. El imaginario solo vive vivencias no aprende, no la hace suya en conciencia. Lo que queremos es vivir desde el yo, aunque sea habiendo tenido una experiencia con el imaginario, hacerle una experiencia, modificarla, elaborarla, comprenderla, y entonces mi vinculación conmigo misma y con el otro va a ser muy distinta, de tal forma que, pues nadie me pueda agredir si yo no le doy permiso. Y esto se aplica en todos los términos. Y lo siguiente que te voy a decir, me lo enseñó Jerónimo, mi hijo, que ya sabes que tiene muy buenas puntadas. Este, si a ti te dicen que eres una zanahoria, pues no te va a afectar, te vas a morir de la risa porque tú sabes que no eres una zanahoria. Entonces, esa parte de poder Significar lo que dice el otro o lo que me hace el otro, resignificarlo de tal forma que yo me dé cuenta que estoy viviendo o que puedo elegir vivir el hecho en sí y no el hecho en mí. ¿Qué quiere decir esto? Claro. La diferencia entre vivir el hecho en sí y el hecho en mí es justo esta distancia crítica entre hacerlo mío o poderlo elaborar y saber que cualquier cosa que me estén aventando habla más del otro que de mí si yo no me lo compro. Es esta muy trivial eh, situación en la que te dicen, pues no te enganches a ti, ¿qué es tema del otro? No es tema del otro de me vale gorro, lo ignoro, no. Es literal el tema del otro desde el punto de vista, de mi elaboración consciente. El otro no tiene el poder sobre mí. ¿Quién tiene el poder sobre mí? Yo, siempre y cuando no esté en el imaginario. Entonces, ¿a qué me dedico? A poder conducir mi imaginario y mi yo durante todo el día las más veces posibles. Y entonces el trabajo se vuelve tuyo y la batalla se vuelve tuya y te dejas de pelear con el otro porque estás en ti tratando de moverte de este lugar consciente a este lugar reactivo y viceversa. Entonces... Claro.
0: Oye, Adri, nos están preguntando aquí, por ejemplo, Claudia dice, ¿cómo podemos enseñar a niños y jóvenes a identificar su yo desde chiquitos? Híjole. Eh, de alguna manera muy lúdica, yo creo que sí
1: se puede. Hay estos libros que de pronto hablan de las emociones y de, de cómo lo vas identificando con los colores. Y No tengo una adaptación del modelo para niños, pero estoy segura que podemos ser muy creativos y podemos poner estos conceptos de manera eh, sencilla, quizás utilizando, no sé, lo primero que se me ocurre es como la eh, película de Intensamente las emociones, Ir poniendo estos centros de control en donde por colores, digamos, esta es la parte racional con la que pensamos, esta es la parte emocional en la que sientes en el pecho o en el estómago, y esta es tu parte motriz que, fíjate, hace que te puedas mover y si te digo que juguemos a las sillas y si te sientas, te quedas quieto. Y tu parte instintiva es... Esta, a ver, ¿cómo lo vamos a relacionar? Cuando tienes sed, te está hablando tu parte instintiva, pero cuando tú te vas al refri para servirte agua de limón, entonces está tu potencial eh, motriz e irlo trabajando de manera
0: muy divertida, como si fuera un juego. Porque sí, es todo. Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante. O sea, por lo menos empezar a transmitir los conceptos, que es algo que ni siquiera hablamos con ellos que pensamos que no lo pueden entender, entonces me parece buenísimo esto que dices, empezar por lo menos hablando los conceptos segundo, bueno, la película de intensamente ayuda a cualquier persona de cualquier edad eso también me parece importantísimo a ver Adri dice Mérida, yo no me engancho pensando que el problema de enojo molestia de una persona que ofende es su problema, no el mío Trato de entender que igual no está pasando nada bien y por eso su forma de ser. Mérida, exactamente lo que Adri nos dijo. Precisamente. Eh, Ale nos dice, si sabemos quiénes somos, seremos capaces de producir la vida. Ale, por supuesto que sí, tienes razón. Mariana, ojalá todas las personas puedan comprender esto porque sus relaciones con los otros serán mejores y su vida mucho más feliz. Muchas felicidades por el programa. Mariana, te lo agradecemos muchísimo. Eh, Flor nos dice, me gustó la parte que si se nos enseñara desde la adolescencia a conocernos, otra cosa seríamos en el campo laboral. Deberían hacer otro programa donde nos guíen en cómo pudiéramos guiar a nuestros hijos. Muy buen programa, Flor. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto lo dejamos ahí en el tintero, sin duda. Mónica, algo,
1: Chris? Sí, dime. Al respecto de ese comentario, perdón. Yo llevo haciendo esto ocho años. Y les voy a decir una cosa, a mí me decían mucho que yo hablaba con mi hijo como si fuera un adulto. ¿Por qué? Porque así soy yo. Yo no era de los días, de, así soy yo. Y de la misma manera como de cuando era chiquito yo le hablaba como adulto, le empecé a platicar el asunto de la semiología. Y de repente me decía, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso? ¿Estás loca? Uh -huh. Y que ven, es parte de la formación de todos los días y se van integrando estos conceptos, conceptos, no necesariamente tenemos que usar los términos, pero se van haciendo estos conceptos algo muy cotidiano y muy trivial. Y entonces, en el momento en el que tu hijo está, obviamente no tienen seis años, ¿no? Un poco, a los seis años decirle, a ver, sí entiendo que esto, pero siempre hay una manera de podernos comunicar con los niños siempre. sin... Que pensemos que no nos entienden. Les quiero decir que los niños nos dan 26 vueltas y de la misma manera como aprenden el abecedario y aprenden a hablar, pueden ir ellos integrando estos conceptos si se van manejando en la familia de manera natural. Y hablar de ello como... Cuando él te platica de su clase de ciencias, puede ser eh, muy interesante en el sentido de que sí se vuelve enriquecedor y aporta. Y en algún momento la conciencia va acomodando lo que va integrando. A veces no estamos listos, pero la conciencia sabe cuando está lista y lo va a poner en su lugar, en su tiempo.
0: Estoy de acuerdoísimo contigo. Mónica del Valle dice, nada ni nadie me hace lo que yo no autoricé que me hagan. ¿A quién le doy el poder? ¿Al servicio de qué lo hago? Moni, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí mi abuelita me decía, a las Jauregui no las lastima quien, quien puede, sino eh, quien quiere, sino quien puede. Y entonces eso quería decir que era algo que yo permitía. Y lo aprendí desde muy chiquitita, creo que sí es cierto. Oye, Cris, fíjate que yo también, pero hay una distinción bien
1: importante ahí. No hacerlo desde el orgullo es hacerlo desde el amor. Si es desde el orgullo, porque no te lo permito porque yo puedo más, un día te rompes. Claro. Si es desde el amor, desde la abundancia, es no te lo permito porque yo estoy completa, yo soy amor y tu herida la comprendo. Y la comprendo desde un lugar amoroso. Y esto es bien importante porque a veces, y me encanta que haya salido, se puede tergiversar mucho, el es tu tema desde un lugar muy indiferente, con mucha con mucho hastío y no. Sí, sí, Todo sí, sí. esto implica desde mi más profundo amor, com, comprendo tu falta de amor y eso es lo que no me agrede. Y si puedo,
0: te regreso el amor que tengo para que se pueda ir tapando tu herida. Por supuesto, y sabes que es esta hay una frase que se dice mucho también en psicoterapia que a mí no me gusta, que es lo que te choca, te checa. A mí no estoy de acuerdo con ella, no me gusta porque me parece que es justo desde donde lo estás diciendo, Adri, desde la falsa responsabilidad. O sea, no volteo a verme, oírme y sentirme y saber en estoy siendo partícipe de esto. Se lo aviento al otro todo el tiempo, ¿no? Entonces, tienes razón, hay, que, hay que... que. A mí de esa frase en particular de la que tú hablas, me gusta, te voy
1: a decir por qué, porque yo la utilizo de, de una forma en la que siempre el otro es mi espejo y así es. Uh -huh. y creo que tiene que ver con el reflejo del otro en mí misma, sí, y no tú desde tú. no desde este lugar de, de, del que decías tú, me explico, o sea, creo que hasta eso también se puede acomodar desde una forma mucho más amorosa en donde el otro
0: sea siempre un constante maestro para mí. Claro, pero fíjate, hay personas que te dicen, no, por ejemplo, te ofenden, ¿no? O son violentos o son agresivos o tal, y entonces tú le dices, "Oye, no me gusta la forma en la que me estás hablando. Me Siento que eres agresivo que fuiste violento. Ay, ah, lo que te choca, te checa. Ah, como que tú eres agresiva y entonces por eso te molesta. Ajá. Ok, bueno, es que fíjate. No, las personas lo usan muchísimo, Adri. Yo en el transcurso de tantos años de dar terapia, me he dado cuenta que muchas veces eso se tergiversa. Entonces Pero fíjate que padre usar un ejemplo
1: que nos está sucediendo al aire, en vivo, y cómo podemos... En un segundo, cambiar la perspectiva desde el lugar en la que lo estamos viendo. Claro. Entonces, claro. Se trata la vida justo y, y, y eso justo es lo que trata el modelo, ¿no? De enseñarnos a ver las cosas como un horizonte de posibilidades significativas. Es, es enorme y es inmenso y de manera deliberada yo elijo desde dónde lo quiero vivir. Y entonces claro. el poder lo tengo yo desde un lugar muy amoroso, no desde un lugar orgulloso y
0: soberbio. Exactamente ¿No? Exacto. Sí, sí, me encanta, me encanta Este eh, Polet Conde te mando un beso enorme Polet, me encanta que estés Este María Elena nos dice deseo ayudar a mis niños estos conceptos para que aprendan a ser mejores personas cuando sean adultos, muchísimas gracias muy buen tema Este aquí Hilda Bremont, te mando un beso Hilda Cris, entendí lo mejor no es engancharse, yo me enganchaba y me sentía muy mal, ahora trato de no hacerlo Claro, la culpa es terrible Catherine, gracias por el tema muy claro y muy importante y muy interesante. Este, todos nos están poniendo cosas muy lindas. Este, Adri, ¿dónde te pueden localizar? Eh, Adriana de Zamacona,
1: Zambrano, en Facebook. Uh -huh. com. y si alguien me quiere contratar, eh, con, contactar a través de ti, este, les puedes dar
0: mi mi celular, por supuesto. Claro que sí, mi Adri. Oye, muchísimas gracias, hermosa. Gracias. Me encantó. Aprendí muchísimo. Me encanta compartir contigo este espacio. Te agradezco tu tiempo. Y tu... Te
1: lo agradezco muchísimo a ti. Me encanta estar contigo. Me encanta... <coughs> poder platicar de estas cosas, tenía anotadas 150 cosas, no da tiempo, son cosas que, bueno, brotan como si fuera una fuente, no se acaban, no se termina, hay muchísimo por aprender, muchísimo que integrar, hay rutas de salida, se puede estar mejor, se puede mejorar la calidad de la vida, se puede tener una vida más armónica, independientemente de todo lo que nos rodea. En relación a los niños, acuérdense que, es importante poderles decir que somos un todo, un completo, que estamos llenos de amor y que nos movemos desde el amor o desde el miedo, desde la responsabilidad o desde la victimización, desde asumir o echar culpas. Y eso lo entienden los niños desde muy chiquitos, sobre todo cuando lo podemos ir desdoblando con el ejemplo. Entonces, ¿Sale,
0: ¿sale? ¿sabes qué? Vamos a, vamos a quedar que, que más adelante hacemos uno ubicando, o sea, solamente para ayudarles a los adultos que tengan niños o que estén cerca de niños a transmitir estas cosas. Más adelante lo hacemos, Adri, ¿te parece? Al final del día, ¿sabes qué, Cris? Todo lo que nosotros como
1: adultos integramos se desdobla, en ejemplo, en los niños. Entonces, no hay que importar y preocuparnos tanto por qué les decimos los, a los niños, sino por cómo actuamos de adultos. En frente de los niños.
0: Claro. Ana Sofía Campero nos, eh, nos dice: se puede usar para manejar las emociones. Elena Solís, ¿no escuchaste la frase? Creo que eh, estábamos diciendo lo que te choca, te checa. Era la frase que estábamos hablando en ese momento. Pati Zamacona, te mandamos besitos las dos. Escuchar a Adrián es sumamente enriquecedor. Aprovechar su sapiencia, manera de consultor, es una gran oportunidad. Este, Gracias, Patita. Mi Pati, preciosa, te queremos este, Araceli, yo recuerdo que en un curso de valores nos dijeron que cuando nos enganchamos en una discusión es porque la otra persona tuvo el poder de sacarnos de quicio y entonces lo que debemos hacer es siempre no darle el poder a la otra persona sobre nosotros y cómo hacerlo simplemente no engancharnos porque no le vamos a dar poder exactamente, a eso nos estábamos refiriendo muchísimas gracias este, Mariana, todos podemos aprender a vivir con empatía y compasión, es una claro. cosa muy práctica y de entender que el otro también ¿Sí? es un... Con necesidades no resueltas.
1: Eso, sí. es, eso es
0: hermosísimo. Muchas gracias. Eh, Acadi, gracias siempre muy clara. Este, por aquí, Andrew Corral ya, ya nos puso todas la, la, este, para poder contactar a Adriana. Por favor, <coughs> a, eh, a samacona.zambrano, eh, arroba gmail.com, Adriana de Samacona Zambrano, para que la encuentren todos. Este, Pati Lorenzo, te mando un beso enorme. Gracias a todos. Gracias. Sí, estuvo muy, muy interesante. Un gran tema. Se lo agradecemos muchísimo a Adri. Y les quiero decir que el miércoles vamos a estar platicando con Esther Oldak, que muchos de ustedes lo con, la conocen a través de los programas de diálogos en confianza. Vamos a hablar del homeschooling o ¿no? la escuela desde casa. Ha habido un cambio impresionante. Hace algunos meses, al principio de la pandemia, platiqué de este tema de homeschooling. Estaba, Las personas están muy asustadas, no sabían qué hacer, pero bueno, eh, como si sacara a los niños de las escuelas o no sacarlos, ¿qué iba a pasar? Ha pasado tanto tiempo de esto de la pandemia que ahora, pues sí, el tema de homeschooling está teniendo una relevancia impresionante Esther nos va a traer un, una propuesta muy interesante y yo creo que se están abier, abriendo diferentes posibilidades, así es que por favor conéctense, sí, va a ser un excelente tema el próximo miércoles, también los veo a las 7 de la noche besitos mi Adri, te quiero Millón De
1: gracias Cris, gracias a todos los que nos escuchan, mamás no se enganchen con el homeschooling, desde el yo, para que no
0: padezcan lo que padecen sus hijos, mucha suerte siempre, porque está bien, bien duro bien duro, gracias, muchísimas gracias a todos, besitos nos, buenas noches y nos vemos pronto bye, gracias please, bye